0: Então vamos de respostas radicais, um quadro aqui para eu responder as perguntas, dúvidas, comentários, etc. de vocês. Nesse vídeo aqui, especificamente sobre o vídeo que eu fiz, sobre como o Facebook não é um monopólio. Tem um monte de coisas interessantes lá pra gente comentar. Vamos lá! E é claro, eu quero manter esse quadro aqui no fim de semana, tipo sábado ou domingo, alguma coisa assim. Então mandem dúvidas que vocês têm aí, perguntas que vocês querem que sejam respondidas nos comentários aqui pra eu já gravar o vídeo de semana que vem e a gente manter a bola rolando. E também, se vocês quiserem contar um Histórias Estatais aí, é legal. Pode ser aqui, pode ser por e-mail, pode ser por inbox do Instagram, se vocês quiserem, tem o nosso Instagram lá. O Histórias Estatais é um quadro de... Como que o Estado ferrou você? É um quadro que a gente tava fazendo antes das eleições e tudo mais, uh, teve que parar pra divulgação das eleições e tudo mais, e agora a gente volta, uh, também depois das eleições eu tava exausto e tudo mais, eu não tava nem conseguindo fazer os vídeos direito, agora tá voltando mais ao normalzinho, então eu quero voltar com isso. Mas vamos ao vídeo. Esse primeiro comentário não é só sobre ele, ele é um símbolo de dezenas de comentários que eu vi aqui no YouTube, ou no Twitter, onde eu tava discutindo isso e várias discussões que eu vi. Que o cara falando... Facebook é um monopólio sim, se ele compra seus concorrentes, como ele não é um monopólio? Vocês apreciam a ironia de, de como é um comentário no YouTube sobre como o Facebook é um monopólio? Porque muita gente não percebeu que tava fazendo isso. Eu, eu adorei gente no Twitter discutindo sobre como o Facebook é um monopólio e você não tem como escapar dele. E outra coisa também que eu aprecio aqui é como... que eu aprecio de uma maneira estranha, mas enfim. É como você pode fazer um vídeo com dados e informações e receber uma resposta de... Ah, mas eu acho que não. <risos> eu, eu, eu fico meio sem reação quando isso acontece. assim É um negócio meio... Um, me deixa um pouco consternado assim, e especificamente na coisa de, tá, mas ele compra os concorrentes, como que isso não é um monopólio? Então não pode comprar concorrentes e essa é uma coisa que acontece muito quando você tem esse tipo de discussão econômica em monopólios em competição acontece mais que é muitas vezes as pessoas não pensando nas consequências do que elas estão falando, então assim se um mercadinho de bairro comprar outro mercadinho de bairro, ele se torna monopolista é isso, esse é o critério que nós vamos usar. E falando em comentários que me deixam sem reação muitas vezes, é esse tipo aqui. Resumindo, o monopólio pode desde que seja privado. Como é? Eu não entendo, eu vejo isso, eu fico sem reação. Alguma coisa na minha cabeça só fala... Ah como é que você vê um vídeo eu argumentando sobre como o Facebook só tem 20% do mercado de anúncios digitais e 12% do mercado de anúncios no geral, e, e, e como isso não é um monopólio como acusação, não tem sentido e tudo mais, e como você só pode ter monopólios se o Estado protege eles, como que você vê esse vídeo e chega numa conclusão tão pura como essa. Esse outro comentário também é um exemplo de como, uh, às vezes, as pessoas não estão pensando alguns passos na frente nas consequências do que elas estão usando como argumento. O Facebook sozinho não é um monopólio, mas a trinca Facebook, Instagram, WhatsApp, é um conglomerado que faz uso de práticas monopolistas e destrói concorrentes copiando os seus produtos. Exemplo, e, e esse eu, eu vi esse comentário bastante, não foi só esse aqui, eu vi várias vezes as pessoas usando esse argumento. O Snapchat era um potencial concorrente do Instagram. O Mark, Mark Zuckerberg tentou comp comprar e não conseguiu, o Snapchat não vendeu. Então, ele simplesmente copiou os stories do Snap, colocou no Instagram e WhatsApp e assim destruiu o Snapchat. Então, isso aqui supostamente é uma prática monopolista que destrói o mercado. Porque ele copiou alguma coisa e isso detonou uma outra empresa. Mas, mas qual é a responsabilidade fiduciária, qual é a confiança que é depositada no CEO de uma empresa, ou nos diretores, ou nos inovadores e tudo mais. O que, que você confia que eles façam? Qual é a responsabilidade que eles assumem? Que eles vão tentar produzir o maior valor possível para os seus acionistas, para os seus funcionários e para os seus usuários. E qualquer dono de empresa tem essa responsabilidade. Eu tenho que te dar o melhor produto ou serviço possível. Eu para os meus funcionários eu tenho que pagar eles. Eu tenho que uh, e, e eu assumo também se eu quis, Aí não é tão, mais moralmente na minha cabeça eu acho que sim. Você assume uma responsabilidade de levar essa galera para frente também. Eles estão ali contigo, certo? Muitas vezes, especialmente a galera que está no começo, está fazendo sacrifícios grandes ali. E, e para os acion, seus acionistas também, seus investidores, seus credores, eles estão botando dinheiro. Então você tem a responsabilidade de fazer isso valer. E para fazer isso, você tem que encontrar o melhor produto ou serviço possível. Então, o que tá sendo acusado aqui é que assim, ó, tinha uma empresa que tava fazendo um negócio massa. E daí, o CEO do Facebook foi lá e falou, isso aqui é bom, isso aqui, claramente as pessoas querem isso. Então eu quero trazer isso para minha empresa. E o cara falou, não, não vou vender, o que tá perfeitamente no direito dele. Era pra ele só ficar quieto? Imagina assim, uma, uma padaria inventa um bolinho bom. As outras padarias deveriam também fazer esse bolinho bom porque todo mundo gostou e tá vendendo pra caramba. Ou falar assim: não, não. A gente não pode fazer o mesmo bolinho que ela porque senão nós estamos destruindo o mercado do bolinho. Ele copiou uma coisa boa, um monte de gente gostou e ele fez melhor do que a outra empresa, outra empresa perdeu. Como que isso é um problema? aonde que consumidores e, e usuários e clientes e investidores e credores e os funcionários da empresa foram lesados nessa ação. E isso, na verdade, é benéfico. É uma empresa que tá vendo uma coisa que outra empresa fez, que é uma boa ideia, é copiando. Ela não, não deveria fazer isso. Então, toda vez que uma empresa inventa um novo produto, um serviço, uma forma de gestão, todas as outras deviam falar, bom, acho que é isso aí, né, cara? Perdemos. Esse comentário aqui é uma parede de texto, mas ele se resume a basicamente dois pontos. Primeiro, uh, ah, é muito difícil você criar um concorrente, precisa de muito dinheiro, precisa de muito investimento e tudo mais. Pois bem, o mercado de venture capital, que é investimento em empresas, startups, em empresas que ainda estão expandindo, e tudo mais. Não estou falando mercado de crédito, não estou falando mercado de investimento comum. ok? Estou falando só de venture capital. Só nos Estados Unidos, em 2019, foi cento, 190 bilhões de dólares. O que dá aí um trilhão de reais. Só uma fatia do mercado em um país. Então assim, não, desculpa, argumento que tem, não tem dinheiro, não dá. Porque você poderia dizer, ah, mas é muito difícil de outros concorrentes surgirem. E, e mesmo que fosse, como que seria a culpa minha como uma empresa, que é difícil abrir uma empresa como a minha e eu devo ser punida por isso? É, ah, é muito difícil você ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. Então, como você ganhou, e é muito difícil para outros atletas chegarem, você perde a medalha e ganha uma de bronze no lugar. Um pouco estranho. O segundo ponto é, ah, porque o, o Facebook vai lá e faz defesa de mais estados, okay, impostos, regulações, burocracias e tudo mais, para travar e evitar concorrentes. Mas ele só consegue fazer isso porque o estado existe? E você entende que se existir o estado e ele pode fazer isso, as empresas que fazem isso vão ter umas vantagens em cima das que não fazem. Então... O que acontece é meio que um processo de seleção aí, mas não é como se a culpa fosse do Facebook por isso existir, claro, eles estão jogando o jogo e isso é errado, essa parte deles que eles estão fazendo, agora, você pode só tirar o estado da jogada também. O que me leva a um outro comentário que eu olhei e falei, cara, eu tenho que contratar esse cara aí, o cara, me ajudar a fazer o roteiro, porque o cara resumiu o vídeo que eu fiz lá atrás. O Facebook é ruim, mas o Estado é pior. Eu podia ter falado isso, né? Puta merda, aqui fica perdendo tempo de vocês. Eu comentei, bom, verdade, resumiu o vídeo e alguém comentou. Pelo contrário, o Estado é ruim, mas o Facebook é muito pior. Imagina que você tem na tua frente dois botões. Um você aperta, o Facebook acaba. O outro você aperta, o Estado acaba. Como é que, aper... Como é que alguém aperta o botão no Facebook? Em um botão tudo é privatizado, o Estado acaba, e o Facebook fica lá e agora ele vai ter que se virar num livre mercado e acabou. Você não vai ter como usar o Estado pra sair ganhando com isso. No outro, só o Facebook acaba e o Estado fica como é que ele tá. E o governo americano fica lá como ele tá, invadindo todos os países que ele invade, imprimindo toda a grana que ele imprime, salvando várias outras corporações gigantes que se aproveitam de você usando o Estado pra todo lado, certo? Como que... Outro que eu achei interessante foi esse aqui. Meu velho, vai procurar sobre a Ambev e tu vai ver o que, o que é zero, as empresas que deram errado na história querendo dominar o mercado. Hoje JBS também também, isso para não falar de inúmeras outras. Porque o que eu falei foi que uh, sem a ajuda do Estado, sem o Estado para proteger, para parrar competição, para criar, uso, criar usos exclusivos de algum setor econômico, é impossível você atingir monopólio uh, no geral, mas também comprando seus concorrentes. E a pessoa me dá dois exemplos de empresas que operam no Brasil. Porque assim, eu tô dizendo, em condições de livre mercado, não tem como você com comprar concorrentes para atingir um monopólio. E não, eu não tô dizendo que a JBS ou que a Ambev atingiram um monopólio nesse caso. Mas eu não preciso nem entrar no mérito disso. Usar o Brasil como um argumento, cara, desculpa... Não dá. E eu gostei desse aqui também, porque eu, eu falei isso no vídeo da Standard Oil. Eu tenho dois, dois vídeos de uma hora e porrada cada um sobre como a Standard Oil não era um monopólio e como o jeito que ela é ensinado e que ela é ensinada e falado pelas pessoas amplamente é baseado em zero evidências e, de maneira geral, em quase todos os casos, as pessoas estão repetindo alguma coisa que elas ouviram de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. Que ouviu de alguém ninguém mais estuda o caso original e o que de fato aconteceu é só repetindo o que eu ouvi de alguém e ler conta a história errado e aí, você, e aí você tem o uso da Standard Oil direto uma vez atrás da outra de não, porque os caras compraram todo mundo e, e, e não não eu, eu sei que os vídeos têm no total duas horas e porrada, mas não, o argumento de que eles compraram todos os seus concorrentes dominaram o mercado é por isso que não tem nenhum pé nem cabeça e foi depois só inventado ao longo do caso, que era basicamente uma reclamação e uma perseguição política. E, não, e teve um comentário que alguém falou, inclusive, vou postar aqui também, que alguém falou que ah, mono, você fala que é monopólio quando você não consegue fazer melhor. Você vai lá e chora. E é, é lei lei anti monopólio existe para o perdedor poder chorar para o Estado. Ou para o Estado, no caso aqui do Facebook, chorar para ele mesmo. É isso. Mas o cara olha e fala: o Facebook vai ser outra Standard Oil. É justamente o que eu falei no meu vídeo. Alexandre. Assista esse vídeo, eu vou colocar ele aqui nos cards. É por isso que eu acho importante fazer esses vídeos... Eu quero muito voltar, a ter tempo para fazer todas essas pesquisas e fazer esses vídeos assim. Tirando esses mitos econômicos e histórias da cabeça das pessoas. Porque eles são... 1929 é um exemplo, New Deal é um exemplo, Getúlio Vargas é um exemplo, Standard Oil é um exemplo. A gente tem um monte de coisas que são usadas como exemplo de... Ó, oh, tá aqui! A prova de que o capitalismo Não funciona. Aí você fala, cara, o que, que você estudou de fato sobre esse caso? O meu livro de história da sexta série e o meu professor de história da oitava série. É isso. <risos> quase nunca é mais do que isso, e o cara joga com uma convicção, assim, infalível, e é só alguém que ouviu de alguém, e a gente precisa desmontar esses casos, eu queria trazer esse argumento que eu achei muito interessante isso aqui aparecer. Pra encerrar, a gente tem dois comentários legais, o primeiro é esse aqui do canal do Luciano Magno. Não sei se entra no mesmo grupo, mas a Disney tem feito algo assim, será que essa lei injusta serviria pra eles também? O caso da Disney é diferente, porque a Disney tem o poder que ela tem hoje por causa de leis de propriedade intelectual. O exemplo do Mickey dentro da, dentro da história de propriedade intelectual e história econômica é muito massa porque... O Mickey é uma propriedade intelectual, você não pode fazer tudo mais. Aí ah, tem o tempo que ele é válido, toda vez que abateu o tempo, de aquele esperneio gigantesco de que não, tem que estender, porque não pode, porque vão destruir o negócio, e estendia, e estendia, e estendia. A Disney, na verdade, é um exemplo muito claro de como você só consegue ter monopólios quando o Estado vai lá e permite isso, porque leis de propriedade intelectual são leis de monopólio, o que o Estado tá dizendo é, só essa pessoa pode usar essa ideia, ou esse desenho, ou essa música aqui. Mas, mas por quê? Como que eu usar priva ela do uso disso? Porque isso, a ideia não é escassa. Ela não, eu, eu não tô tirando dele, eu não tô roubando nada. Eu só tô copiando. É puramente uma lei de monopólio. Inclusive, a, as leis de patente de maneira geral têm essa origem. Então... Não, não se aplica porque a Disney não seria uma fração do que ela é hoje se você pudesse simplesmente copiar ou fazer coisas em cima do que eles estão fazendo. O que... Eu sei que é meio do nada jogar isso, mas... Star Wars, por exemplo. A galera ficou muito triste que os 7, 8 e 9 saíram... O que saiu. Se a gente não tivesse propriedade intelectual, outras pessoas podiam chegar e falar não, pera, 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 eu vou pegar a, a, o núcleo da história e eu vou fazer de novo. Não, mas a Disney tem os direitos. Não, isso não existe, eu posso refazer e fazer ficar bom. Imagina se isso acontecesse... Os filmes que a gente teria, por exemplo... Ah, eu tenho essa maga do Star Wars... Dói, eu sei que é do nada, mas eu queria trazer isso... A Disney não teria o tamanho que ela teria hoje... Se não fosse o Estado protegendo ela nisso... E agora, para algo completamente diferente... A gente tem essa pergunta que veio meio do nada, mas eu queria pegar ela... Que é... Fala sobre o aumento de impostos em São Paulo feito por Dória... Eu falei, eu fiz vídeo lá atrás falando... Ah, oh, cara, o Dória vai fazer uma reforma administrativa que na verdade é um aumento de impostos. E passou, foi um puta tratoraço, passou. Inclusive agora o governo uh, do estado tem o poder de mexer uma porrada de coisas de imposto sem precisar da Assembleia Legislativa em cima. E logo depois também o Dória vetou a Declaração dos Direitos do Empreendedor, que era basicamente a Lei de Liberdade Econômica de São Paulo. Então foi um combo meio bizarraço aí colocado em cima. Mas eu queria terminar nisso aqui pra dar o um aviso pra vocês, porque eu dei esse aviso várias vezes vou dar de novo. Tá vindo muito aumento de imposto por aí. Tá vindo muita coisa por aí. Tentaram fazer aumento de impostos no Rio Grande do Sul, não deu certo. Aí o Eduardo Leite falou, Pé, pé, pera, pera, eu vou chamar de reforma tributária. Porque quem que é contra uma reforma tributária? Aí fizeram as contas lá no Rio Grande do Sul, né? O Pepe e o Wasserman fizeram as contas e falaram, Ih, não, é aumento de imposto. Só que você tá, falando, você tá botando outro nome. E daí, miô, na verdade ele vai tentar votar um aumento de impostos terça-feira que vem também, só que agora é bem mais descarado. É, mas daí o que aconteceu? Eu, eu falei, cara, é importante o Rio Grande do Sul ser derrotado nisso, né? O Rio Grande do Sul não, o, o Leite ser derrotado nisso, porque se ele passar isso aqui, o resto do país vai aprender e tentar copiar. E aí o que aconteceu? O Dória aprendeu com isso, mas deu uma modificada. Ele falou, tá, eu gostei da ideia da gente mudar o nome de aumento de imposto pra reforma tributária. Mas e se a gente tira o tributário do nome? Não tá nem no... É reforma administrativa, cara. E aí dentro dos termos da reforma administrativa tinha um monte de coisa tributária e aí subiu-se impostos e funcionou. Então assim estejam de aviso. As cidades, e estados de vocês e possivelmente a União podem tentar fazer isso. Podem tentar falar ah não é para ganho de eficiência. Ribeirão Preto fez isso. Não é para ter um ganho de eficiência, não sei o que, não sei o que, economia para recursos públicos. Nós vamos agora cobrar uma licença de um software para você emitir nota fiscal da prefeitura. Então você tem que pagar uma taxa para pagar imposto. Se você é um MEI e você precisa emitir as suas notas fiscais na, na prefeitura, você precisa pagar um software aí e, e, e aí você pode pagar o seu imposto. Você precisa pagar uma taxa para pagar imposto. Ai, que bom. E daí a gente economizou e melhorou a gestão e a administração dos recursos públicos, parando de subsidiar alguma coisa. Você vê o uso da linguagem, cai dentro de um discurso assim muito amplamente falando liberal, mas, no final das contas, eles passaram 3 milhões de reais que eles gastavam com isso, para fazer esses softwares de intermediação, para o pagador de imposto. Aí, além de você pagar imposto, vai pagar esse negócio também. É imposto? Não. Mas, sim, não está no código tributário. Mas você é obrigado a pagar. é Só que não é para mim, é para outro. E eu deixo que ter que gastar com isso, e o meu orçamento continua o mesmo, fazendo você gastar mais. Mas não é o meio de imposto. Estejam avisados, muito disso vai acontecer. Mas, enfim... Mandem suas dúvidas aí nos comentários para eu fazer o próximo vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.